0: Sveiki prisijungę prie pastoriaus Sauliaus tinklalaidės. džiaugiuosi, kad jūs prenumeruojatės, kad klausotės. Ir a, šiandienos tema yra susitikimas su savimi, antra dalis, baimės pančiai. Ir a, tikrai tai yra gili tema, didelė tema, nes a, baimės a, yra pas kiekvieną iš mūsų. Ir mums suprasti, kokį vaidmenį arba kokią žalą padaro mums baimė yra labai svarbu. Turime pamatyti priešą ir jo taktiką tam, kad galėtume su juo kovoti. Tai tikiuosi, kad šiandieną, tai ką kalbėsiu, bus Jums naudinga. Jeigu Jums yra naudingos tos tinklalaidės, tai tikrai prašau, parekomenduokit ir savo draugams, pasidalinkite. Visi, kas prisijungiate prie Facebook puslapio Pastorius Saulius, palaikinkit, ačiū, kad esate, kad dalyvaujate. Mintis yra tokia, kad tas kanalas būtų jums naudingas ir aš stengiuosi atsakyti jūsų klausimus, kuriuos parašote. Jeigu paliksit savo atsiliepimą ar užduosit kokį klausimą, tai pasistengsiu būtinai atsiliepti, jūs galite pasiūlyti ir savo temas. Kokios Jums būtų įdomios, mano gyvenimo pašaukimas yra pažinti Dievą ir noras yra tiek pačiam artėjant prie Dievo, padėti ir kitiems atpažinti tą kelią, kaip Dievas veikia jų gyvenime, ką Dievas daro juose, o gal kai kurie tiesiog yra ieškantis, jiems yra įdomus, dvasingumas, bendraja prasme ir krikščionybė jiems visada buvo neaktuali, galbūt viduramžiška ir senoviška, aš stengiuosi suprantamai paprastai uh, paaiškinti tas tiesas, uh, kurios yra šventame rašte ir kad jos būtų praktiškai pat pritaikytos, nes tikiu, jog dievo žodis yra užrašytas ne šiaip tokiam protiniam išsilavinimui, bet mūsų giliai transformacijai, mūsų vidiniam perkeitimui. Taigi, šiandienos tema, baimės pančiai, Šita tema domėjausi jau labai seniai. Vienas tokių pirmųjų autorių, kuriuos skaičiau, yra krikščionis psichologas Laris Krabas. Man paliko tokį gilų įspūdį, kažkada visą tokią pamokslų ciklą dariau apie padrasinimą kaip užkurti žmogų, kaip, kaip jame atsiranda jėgų kurti, veikti ir eiti, ir vaidmenė, kokį vaidmenį atlieka baime, arba kaip baime trukdo gyventi. Ir Čia grįžtame prie pirmųjų tų ištakų um, Biblijoje, trečioje skyriaus, pradžios knygos, kuriame mm, užrašyti tokie žodžiai, kai Vieš pats Dievas jau žinojo, kad Adomas ir Jėva pasirinko savo kelią patys išbandyti būti kaip Dievais. Ir tas perspėjimas, jog jie mirtimi mirs, jau realizavosi. Ir Adomas ir Jėva pirmą kartą pasijuto naujoj tikrovai. Čia parašyta nuo trečios skyriaus devintos eilutės, kad Vieš pats Dievas pašaukė Adomą tokių klausimų. Kur tu esi? Žinoma, Dievui... Buvo aišku, kur yra adomas, nes jis yra visagalis, jis visur esantis, jis yra aukščiau laiko ir erdvės ir jis žinojo, kas vyksta adomo mintyse, jo prote. Tas klausimas buvo užduotas pačiam adomui susivokti, kur jis yra ir kas su juo atsitiko. Ir adomas atsilėpė ir sako, išgirdau tavo balsą ir išsigandęs, kad esu nuogas, pasislėpiau. Čia matome tris dalykus, ką Laris Kravas įvardina, tai yra dominuojanti emocija, motivacija ir strategija. Taigi ta žodis išsigandęs yra dominuojanti emocija, kuri pirmą kartą Adomo gyvenime pasidarė tokia akivaizdi, jie aplankė jo širdį, ko anksčiau jisai nebuvo patyręs, būdamas tobulame santykėje su Dievu ir su savo žmona Biblija taip gražiai prašote tai vieną gražiausių švento rašto manai kur vyras ir moteris, vyras ir žmona stovėjo vienas prieš kitą nuogi ir nesigėdėjo. Ir čia kalbame, manau, ne tik apie fizinį nuogumą jų, bet apskritai tokio pažeidžiamumo būseną, kai jie neturi vienas nuo kito ką slėpti, neturi kuo įsiteikti, jie yra permatomi pažeidžiami, bet ir gyvena tokioje fantastiniai. Vienovė, vienybėje du tapę vienu. O čia mes matome jau naują tikrovę ir ta dominuojanti emocija užpuola juos, jie išsigasta, jų motivacija yra jų nuogumas, jie pajunta, kad yra nepakankami ir kad kažkas atsitiko su jais, ko anksčiau nebuvo, tas nuogumas su aiškiu tokiu gėdos jausmu tampa jų dominuojanti motivacija, o dominuojanti strategija yra pasislėpti. Ir šiandien žvelgiant į tai, ką psichologai analizuoja įvairios psichologijos mokyklos, mes studijuodami žmogaus elgesį, tiesiog galime matyti, kad tai yra labai gilu visų mūsų patirtyje, kad mes išgyvenam baimės, mes turime gilų nepakankamumo jausmą ir nuo vaikystės turbūt pradedame kurti savo parduodamąją versiją arba kaip mes įsiteikėme kitiems, ne blogąją prasme, bet kaip mes išmokstame išgyventi, nes mes visi eidami per gyvenimą patirėme įvairių sužeidimų ir priklausomai nuo to, kaip mes interpretuojame tą grėsmę savo gyvenime, kokį paaiškinimą mes savo susigalvojame ir kokią strategiją mes sukurėme, kaip mes su tuo tvarkysimės dažniausiai, pavirsta jau įsisenėjusia tokia išlavinta mūsų a, povyza, tokia mūsų asmenybė, kurią mes perteikiam kitiems. Ir aš dažnai kartoju, kad tos asmenybės mūsų susikurtos tikslas yra save perteikti kitiems ir tuo pačiu metu apsisaugoti nuo a, išornių grėsmių. O išornės grėsmės dažniausiai ir yra tokios, kad kažkas pamatys mano nuogumą, pamatys, koks aš esu, kas aš esu ir mane atstums. Ir tai labai giliai mūsų veikia. Dabar religija tampa dažnai žmogui irgi viena iš tų formų, viena iš to tokio kiauto, to išorinio sluoksnių, kaip mes save pristatome. Daug yra žmonių, kurie yra labai moralūs ir religingai stengiasi būti tokie pavyzdingi, lanko pamaldas ir daug kas iš šalies žiūrėdami į krikščionybę taip ir žvelgia, kad krikščionybė yra toks išorinis kažkoks veiksmas, vaikščiamas į bažnyčią, aukojimas ar maldas, ir panašiai, o žmogus gali būti visiškai neperkeistas ir aš kalbu, kad krikščionis tikrai gali papulti tokius pastus, mes galime susikurti savo irgi religinį identitetą ir išoriškai Savo žodžiais mes kalbame krikščioniškas frazes, bet viduje esam nepakita. Ir, šita ir pamokslų ciklą, kurį mes bažnyčioje pamokslaujam ir va šitos tinklalaidės. dabar ciklas, susitikimas su savimi ir yra palidėjimas mūsų pažvelgti giliau ir suprasti, kad labai minimali transformacija gali įvykti, jeigu mes savęs nepažinsime. Nes kaip mes save matome ir kaip mes matome pasaulį, dažnai yra ir būdas, kaip mes girdime Dievą arba kaip Jis mums prabyla, nes mes visi turime savo filtrą, mes matome pasaulį ne toki, koks Jis yra, o labiau tokį, kokie mes esame, mes žiūrime per tą filtrą, todėl, kaip ir citavau pirmoje dalyje, susitikimo su savimi, kad gilus Dievo pažinimas prasideda irgi nuo gilaus savęs pažinimo, Ir savęs pažinimas prasideda, eina lygiai greičiai su giliu dievo pažinimu. Tai pasakė Jonas Kalvinas, vienas iš didžiųjų reformatorių. Ir šventasis Augustinas sakė, leisk man pažinti save, kad pažinčiau tave. Taigi tas savęs pažinimas tikrai niekaip nesumenkina vat, studijavimu apie dievą, bet studijavimas apie dievą nėra tas pats kaip Dievo pažinimas. Ir krikščionybė kartais būna tiesiog toks susitelkimas į bausmės vengimą. Lab, man atrodo, netgi gal ir katalikiškuose kraštuose tai labiau būdinga toks tos, tos, tos bausmės vengimas. Labai daug prietarų yra ir tokio iš Dievo nepažinimo vien besilaikant tokios išorinės krikščionybės, tos formos žmonės turi daug baimių. Ir tuo pačiu religinės baimės arba Dievo tokios baimės, kuri nėra tikra Dievo baimė. Nes žodis, šventas raštas mokina mus bijoti Dievo. Ir patarlėse pasakyta, kad vieš paties baimė yra išminties pradžia. Bet tai yra pagarbi baimė kylanti iš Dievo pažinimo, ne iš nežinojimo. Mūsų prietaringoji baimė, tai tokio nenuspėjimos bausmės baimė, Yra iš išnežinojimo, žmogus a, gali bijoti gyvatės, nes jos nepažįsta, nežino kaip įveiks, veiks, a, kaip įgels, gels, kada jį gels, tai čia yra viena baimė, tokia paniška gali būti baimė. Kita baime, yra traukinio baimė, jinai yra pagarbi, traukinys yra baisus, jeigu tu stovi ant bėgių ir jis lekia didžialių greičių į tave. Bet tau te reikia du žingsnius į šalį paeiti nuo bėgių ir tau nebėra ko bijoti. Tu žinai, kad traukinys yra nuspėjamas, netgi grafiką jo gali žinotis. Kartais sekundžių ar minučių paklaidą važiuoja tuo pačiu metu. Tai su Dievu yra panašiai, kai mes pažįstame Dievą, mūsų baimė yra pagarbi, žinant, kad Jis yra galingas, Jis pranoksta mūsų suvokimą, bet Jis nėra kažkoks... Nu, paneška baime keliantis iš nežinojimo. Todėl, kai mes kalbame apie baimę Dievo, mes kalbame, kad Dievo reikia gerbti, o mūsų baimės dažnai yra susijusios su mūsų nepakankumumu. Norėčiau truputį taip pailustruoti, tiesiog pažvelgti šventą į šventą raštą į Petro profilį, apaštalo Petro, jis buvo... Vienas iš dvylikos apaštalų pašauktas, toks atrodo, gal vyresnis buvo už kitus apaštalus, kaip daugelis tyrinėtojų sako, bet mes matom jo tokį impulsyvų karštą būdą ir noriu pailustruoti tai, kaip Dievo meilė pakeičia baimę, nes apaštalas Jonas rašo, kad tobulą meilė išveja baimę, taigi, kai kalbam apie savo pažeidžiamumą, tokį nepakankamumą, kaip Dievo meilė gali pakeisti ir išgydyti mūsų baimę. Tai yra vienas toks atvejis mato Evangelijos 14. skirioje prašyta, kai Jėzus paleidžia mokinius, sako, ir kitės į kitą krantą, jis pats nueina melsis, ir vidurnak jisai pasirodo mokiniams, eidamas vandeniu, Ir mokiniai pamato Jėzų, jie išsigasta, jie pradeda šaukti šmėklą, šmėklą, jie yra vis, nu, apimti tokios paniškos baimės, dėl to, kad mato, ko nėra matę. Žmogus einantis vandeniu, tai greičiausiai yra kažkokia dvasinė būtybė, nes žmogus negali eiti vandeniu. Jėzus juos nuramina ir sako, nurimkite tai aš. Ir čia Petras atsilėpė ir sako, viešpatė, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Na, va, čia matom tą Petro inovatoriškumą, tokį veržlumą, rizikos norą tokį. Ir Jėzus jam atsako, ateik. Ir va, tas kvietimas man ateik. Petras akivaizdžiai negali vaikščioti vandenį, negali eiti į tą erdvę, kurioje niekada nėra buvęs kaip žvejys. žino, kas atsitinka, kai būni vandenį, kad jūra yra pavojinga, gali ir nuskesti. Petras, suintriguotas toks, jis eina pas Jėzų ir jam einant, tai visiškas stebuklas, visi žemiškai dėsni, atrodo, yra patraukti, jis eina vandeniu ir tada Petras pažvelgia į kairį, į dešinę pamato bangas, šventas raštas sako, jis išsigasta ir pradeda skęsti. Ir Tas momentas, kada jo akis nukrypsta nuo Jėzaus, nuo Jėzaus mylinčio žvilgsnio, nuo Jėzaus kvietimo ir visiško užtikrintumo tuo, ką jis gali padaryti, kas vyksta, Petras pasimeta. Ir čia perkeltinė prasme ir mums yra gera pamoka, kad žvelgdami į Dievą ar prie Dievo, mes iš tikrųjų susidurėme jau su Dievo galimybėmis, su Dievo gebėjimais ir Dievo meili kuri pranoksta supratimą, įjungia savo supratimą, žvelgdami tik į save, į savo galimybės dažnai pradedams skęsti ir gyvenime. Na, tai čia būtų toks pamokslas, kur kiekvienas galim prisiminti savo istorijas ir pagalvoti, o, man taip yra buvę, aš pasimečiau, pradėjau skęsti. Petras greitai šaukėsi Jėzaus ir Jėzus pakelia jį, ištraukia ir sako, kodėl tu sobejoji? Kodėl suabejoji, kodėl tu savo dėmesį nukreipi į bangas, savo dėmesį nukreipi į savo negebėjimą vietoj to, kad pasitikėtum manimi, toliau tikėtum, remtumės į mano gebėjimus, į mano kvietimą, į mano už, va, galę. Tai čia mes matom Petrą, kuris rizikuoja, jisai žengia, bet jis suklumpa, na, įlipęs į Valtį atgal su Jėzumi, Jis vis tiek galėjo puikuotis prieš mokinius, kad vandeniu jis taip pat ėjo, nors ir su abejoju. Bet vėliau mes matome dar vieną įvykį, kuris, manau, labai giliai paveikė Petrą. Ir čia jau 22 skyrius, kai Jėzus paskutinės vakarienės metu tarė Petrui Simonai, Simonai. Tai jo pirmasis vardas, Petras yra vardas, kurį Jėzus davė, jis reiškia, uola nepajudinamas o Simonas reiškia Nendri ir jis sako, Simonai, Simonai arba Nendri, Nendri, kurie yra tokia sviruojantie. Štai šetonas paprašė persėjuti jūs tarsi kviečius, bet aš meldžiau už tave, kad tau tikėjimas nepalūštų ir tu atsivertę stiprink brolius. Petras atsilėpė viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą ir į mirtį. Čia mes matom Petro na... Apsisprendimą, tą Petrą, kurį Petras pardavinėja kitiems ir pačiam Jėzui, jisai sako, Jėzau, pažvelk, aš esu apsisprendęs, pasišventęs, mano valiai yra ryštingai nukreipta į tai, kad aš eisiu su tavimi ir į kalėjimą ir į mirtį, niekas manęs nesustabdys. Jėzus jam atsako, sakau tau, Petrai, dar šiandien gaidžių nepragydus, tu tris kartus išsiginsi, kad mane pažįsti. Taigi Jėzus mato Petro pažeidžiamumą ir jeigu Petras sako, aš susitvarkysiu, jezu tu manim dar didžiuosias, pamatysi, aš esu kietesnis už kitus mokinius, tai Jėzus jam sako, ne jokauk, ne jokauk, Petrai, tu manęs dar šiandien išsiginsi. Ir mokiniams tai nesuvokiama, pačiam Petro nesuvokiama, mes tik žinom, kad susiklošius tam tikrom aplinkybėm iš mūsų išlenda tai, kas yra mumyse, kaip citrina, iš išspaudus. Tu matai, kokios sultys ten veržiasi, kas ten yra vidui ir panašiai yra su mumis. Ir kai išorinė kažkokia a, grėsmė ateina, iš mūsų išeina tai, kas yra mumyse. Ir Petras čia palūšta, nes čia jau yra ir angamtinis spaudimas išsižadėti Jėzaus. Tai čia galima būtų pasakyti, kad Petro įvaizdis, kas jis yra, kaip jis save mato ir kaip jisai mato kaip jis save parduoda kitiems, pristato kitiems, bet visas tas imidžas jis yra sugriaunamas, jis sulūšta. Ir iš tikrųjų taip ir vyksta, jis išsižada Jėzaus. Jėzus, Jėzus pažvelgė į jį, jau būdamas suimtas, kai Petras įsižada, jisai pažvelgia mylinčių žvilgsnių, Petras užfiksuoja Jėzaus žvilgsnį, prisimena, ką jis tik ką sakė, nes išeina ir graudžiai verkia ir čia va yra fiasko įmėdžių griuvimas, netektis. Ir tai yra palaimintas momentas, tai yra fantastinis momentas, kada žmogus gyvenime gali tai išgyventi. Kaip žmonės, mes bijome tokio apnoginimo, mes bijome tokio savęs nuvilimo, kitų nuvilimo, mes paniškai to vengiame. Ir dvasinis augimas neįmanomas, nepatyrus tokių būtinų pažeminimų tie būtini pažeminimai yra reikalingi, kad mes pasiduotume, kad mes sugriūtume, sulūžtume, nes Dievui mes esam matomi. Net tam neįvykus Jėzus žino, kas yra Petro viduje, jisai žino, koks yra silpnas Petras ir kiek mes bevaizduotumėm prieš Dievą, kokią be užsidėtumėm moralinį tokį veidą, gražų veidą, atsidavusą tarnaujančią žmogaus, na, Dievui tai jokio įspūdžio nesudaro mūsų baimės ir kyla iš to, kad mes nežinome, jog galime atlaikyti bet kokį spaudimą. Taigi, kas įvyksta vėliau po prisikėlimo, Jėzus pasirodo mokiniams ir čia tas garsusis pokalbis, kada Jėzus jau prisikėlėsi, jisai kalbasi su Petru ir sako, Simona Jonas, ar myli mane labiau už šituos? Jis atsakė, tai viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simoną, Jono sunau, ar myli mane, tas atsiliepė, tai viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam atsakė, ganyk mano vis. Jėzus paklausė trečią kartą Simona, Jonus, sunau, ar myli mane. Pedras nuliūdo, kad jis trečią kartą klausė, ar myli mane ir atsakė, viešpatė, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis, iš tiesų, iš tiesų, sakau tau, kai buvo jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiai, kur norėjai, o pasenės tu išties rankas ir kitas tave per ir ves, kur tu nenori. Čia labai e, tokia man atrodo gili vieta, kur Jėzus užduoda tos klausimus ir visada, kada Dievas užduoda klausimus, mes turim suprasti, kad tie klausimai labiau skirti ne pačiam Dievui, Dėl to, kad jis nežino atsakymų, o svarbus mums. Ir kai jis klausė, Petra, tu myli mane labiau šituos, Jėzus ir nori, kad pats Petras savo atsakytų, aš myliu, aš myliu tave. Ir Jėzus jam dabar duoda kitą pranašystę, kas įvyks jo gyvenime. Jeigu prieš tai jisai sakė, tu, sakai, esi kietas, stiprus ir tu nepalūši, tai aš tau sakau, Petra, kad tu palūši, tu esi Simonas. O čia jisai sako, kadangi tu myli mane, aš tau duosiu tarnauti ir ganyti mano vis tai, kas man yra brangiausia, už jas aš atidavau savo gyvybę, pralėjau savo krauje. Jėzus sako, kad kai buvai jaunas, tu pats daug ką darėjai, o štai dabar ateini į pasidavimą, į pasidavimą man. Tu pasiduosi ir kitas tave ves ten, kur tu nenorėjai. Mes matom pranašystę apie tai, kad Jėzus sako, jog Petras bus brandus, Jis bus pasidavęs. Dabar keli žodžiai praktiškai apie pasidavimą. Kodėl tai svarbu, kaip ta tobulą meilė iš išgydo mūsų baimės. Mato, bažnyčioje kartais ir krikščioniškam gyvenime sutiksi daug žmonių, kurie yra klusnus Dievui. Jie mato Dievo žodį įsakymus, jie stengiasi juos vykdyti, jie pasiduoda, jie... Paklustai įsakymams, bet nebūtinai jų širdis yra pasidavus. Aš manau, kad pasidavimas ateina per silpnumą, o ne per stiprią valią ir giles pastangas. Ir dvasinė branda, man atrodo, yra susijusi su to, kad žmogus ateina iki tokių gyvenimo akimirkų, kada jie sugriūva, jų įvaizdė supliukšta ir nebėra savęs, kaip parduoti dievui. Ir tada ateina pasidavimas. O pasiduoti Dievui yra baisiau negu paklusti, nes galima paklusti, o širdimi būti nepasidavus. Jūs žinot, kad per karą būdavo žmonių, kurie kareivių, kurie ištiesia rankas, bet savo mintyse jie galvoja, kai tikra suproga, aš juos nušausiu, kai tikra suproga, išsikasiu skylę po tvorą ir pabėgsiu. Tai nereiškia, kad jie pasidavė, jie iškėlė rankas, jie atidavė ginklus, nes pripažino, kad yra kitas stipresnis, galingesnis. Taip ir dvasiniam gyvenime kartais krikšionys, jie galvoja, kad dievui reikia jų stiprybės ir jie, pa, jie paklūsta dievui, pripažįsta, kad dievas yra galingesnis, o širdyje yra baime, daug nuo savo svalios vykdymo, netgi tarnavimas dievui gali būti neskanė auka nes jį gali būti pilna nuosavos valios ir, ir taip atsitinka ir su dvasininkais, ir su paprastu tikinčiuoju. Žodžiu, mes galime uh, būti klusnus, bet nepasidavę, o pasiduoti meilėje kelia tokia panika, nes pasidavimas reikalauja jau visiško širdies nusilenkimo, atsižadėjimo savęs. Ir čia Jėzus sako, jei kas nemirs Kaip grūdas neįkris į žemės, neduos vaisiaus. Čia yra tas stebuklas dvasiniam gyvenime, kad pasidavė Dievui, pasidavė jam, kas mes esame su savo trūkumai, su savo nepakankamumu. Mes atrandame tą malonę iš Dievo ir suprantam, kad Dievas visada mylėjo, visada jis mus gali įgalinti, pastiprinti ir pasiduoti meiliai. Yra sudėtingas dalykas, iš kitos pusės galbūt paprastas ta prasme, kad kai nebeturim kur eiti, kai nebėra ką daugiau daryti prieš Dievą, mes pasiduodame. Mūsų baimės dažnai tikrai yra net ne išorinės o, o, o vidinės Štai ką Davidas Beneris, kuris yra parašęs knygą prie kartą citavau pirmoje dalyje, Čia noriu dar pacituoti vieną jo citatą iš jo knygos apie pasidavimą Dievo meilėj. Ir jisai sako, vieni žmonės bijo artumo, kiti vienumos, vieni bijo prarasti kontrolę, kiti bijo prarasti savo įvaizdį, vieni bijo savo stiprių jausmų kiti bijo prarasti patogumo jausmą, vieni bijo kitų dėmesio, kiti bijo būti nepastebėti, vieni bijo gyvenimo, kiti bijo mirties, vieni bijo malonumo, kiti bijo skausmo, vieni bijo prarasti meilę, kiti bijo pačios meilės, o kartais baime apskritai neturi savo veido ir nepalieka savo pėdsakų. Taigi, baime mumysje kartais yra beveidė. Ir ko mes labiausiai bijom, giliausiai, mes bijom meilės, mes bijom pasidavimo. Skamba paradoksaliai galbūt. Nors iš tiesų per nusivilimus, per atmetimo jausmą mes ir pradedam bijoti meilės, nes kartais netgi cinizmas užauga mūsų širdyje. Mes tampam cineškiai, kad tokia meilė apskritai galbūt net neegzistuoja, nes buvo miskaudinti išduoti ne vieną kartą net artimiausių žmonių. Pirmase žaizdas mes parsinešam iš savo vaikystės, e, iš savo netgi mylinčių tėvų, iš mylinčios aplinkos galbūt, jau nekalbu apie kažkokią smurto aplinką, bet ta baime mumise dažnai yra, kad mes net bijome savęs, mes bijom savo stiprių jausmų, mes bijom, kad... A, kažkas mumise e, subujos, tarkim, užsidegs jausmas, kuris nebus priimtas arba negausim grįžtamojo atsako, verto mūsų meilės, mes bijom įjeiti į santyki, kur bus mūsų meilė vienpusė, arba mes daugiau savęs atiduosim ir mumis pasinaudos. Žodžiu, tos baimės jos yra giliai mumise viduje ir jos labiau kartai susiję yra su mūsų vidiniu konfliktu, negu kažkokie išoriniai baimės šaltiniai ten aukščio baimė, gyvatės baimė ar kito žmogaus kokio nors smurtautojo baimė nei pavojus gali tiesiog būti mūsų viduje priešas yra dažnai pats žmogus arba dalis jo paties um, tai kas gali mūsų išgydyti va iš tokio nepakankamumo jausmo ir tos gilios vidinės baimės tik tobulą meilę Dievo meilė skiriasi nuo visų kitų meilių. Dievo meilė, kurią mes pažįstame per Jėzų Kristų, yra išskirtinė, yra tobula, prie jos negali nieko pridėti. Ji nesuinteresuota, ji uh, nėra susijusi su mūsų elgesiu. Ir čia labai svarbus dalykas, kur religinės praktikos dažnai tiek turi darbų programų, visokių įstatymų, vykdymo ir panašiai. Tai Jėzuje Kristoje mes matome visišką malonės išsipildimą, kad Jis priima mus, kol mes esam netobulį. Ir Jėzus sako, aš atėjau nesmerkti, pažiūrėt, kaip Jūs vykdot ar nevykdot į statymą. aš atėjau gelbėti to, kas pražuvė. Aš atėjau ieškoti, surasti ir gelbėti tų, kurie yra pražuvė. Taigi Dievo malonė išvaduoja mus iš to noro įrodyti Dievui, kad mes esam tinkami. Ir man dažnai parašo, vad, ir paskutinės tos savaitės žmonės rašo, aš visą gyvenimą tarnau bažnyčią, net nežinau, kaip sustoti, kai žvelgiu į Dievą, arba nu, noriu įsivaizduoti, kad Dievas mane myli, aš matau, tik tai jo piktą veidą, tai tokia įprasta istorija, kad kažkaip bažnyčiose mes turbūt pamokslaujam ir čia kalbu jau kaip ir savo, ir pamokslinkam, kad jeigu Tas pamokslas kurį mes pamokšlavam verčia žmogų jauti, jaustis menkesniu ir kad jis turi eiti dabar sunkiai dirbti ir atidirbti ir kažkaip įsiteikti Dievui, mes nutolom nuo Dievo malonės. Evangelija pati iš savęs yra tokia gera žinia, kad Dievas pamilo nusidėjus ir praktiškai aš taip vertinu, kad pamokšlą, kurį aš pasakau, jis turėtų sukelti tokį jausmą kaip ir Pauliaus laiškero miečiams, Kyla tie klausimai, na, jeigu Dievas jau toks geras, jeigu tokia malonė, tai hebra, varom nuodėmiauti, tada puolam visi, žodžiu. Tai mes galim daryti, ką norim, nes kuo daugiau pridarom nuodėmių, Dievas mum atleidžia, tuo labiau jis gailestingas pasirodo, tai varom nuodėmiauti. Ir Paulius sako, nu, iš vienos pusės tai, bet nebūkit kvaili, jeigu jūs darysit nuodėmę, jūs papulsit vėl įvergystę nuodėmis. Bet šiaip tai tikrai taip, kad kai mes suklįstam, kai mes krentam, kai mes esam nepakankami, net, net, net tai, kad darom kažką nepakankamai, bet patys esam nepakankami, tokius Dievas mūsų myli, tokius visada matė, jis matė Petrą toj būsenoj, kai jis žadėjo labai daug ir matom Petrą, kai jis ir galvoja, palauk, gal mano meilės Dievui neužtenka, Čia Jėzus toj silpnumo akimui ir sako, ne, Petras, tam viskas ok, tu būsi tas, kuris visiškai pasiduos. Ir mes turime išmokti priimti Dievo meilę, būti toj kontemplatyvioj, tylioj, maldoj, nedaug kalbėti ir žadėti Dievui, bet išmokti būti jo akivaizdoje, kad jo meilė mums būtų apreikšta, kad Dievas pats galėtų kalbėti mums mylinčių žodžius ir kai mes išgyvenam, jog Dievas mus priima tokius, kokie esam. Tik šitą meilę tiek, kiek mes jos suvokiam, galim ją perduoti kitiem. Jeigu mes save plakam už tai, kad kažko nepadarėm, mes tą patį darysim kitiem. Principas toks, sužeista žmogus, žaidžia žmonės, myli, mylintis save žmogus myli kitus. Myliek savo artimą, kaip save patį. Uh, priėmęs Dievo meilį, aš galiu pradėti priimti ir kitą. Patyręs, kaip Dievas mane priima netobulą, aš galėsiu kitą ne netobulai. Jeigu aš bandau užsitarnauti savo vietą Dievo karalystėje, aš tokią vietą pardavinėsiu kitiems. Ir pamokslininkas, kuris daug pamokšlauja ir stebuklais ir visokiais kitais išmintingai žodžiais žmonės kreipia link dievo, labai lengvai gali savo tą įvaizdį perkelti ir kitiem, kad ir kiti turi tą patį daryti, bet mūsų tas nusinulinimas, tokia ta, ta baseline, tokia visiška ta, tas pamatas, ant kuriuo mes absoliučiai visi stovim. Motina Teresė ir tu, ir aš geriausi ir blogiausi krikščionis Mes tojom ant malonės pamato, kad Dievas mus pamilo ir vien patikėje ir priėmė ir pasitikėdami jo mylinčių žvilgsnių, mes esame gydomi. Ir va tas savęs pažinimas labai svarbus, todėl viliuosi, kad ir ši tinklalaidė, šis įrašas padeda truputėlį atpalaiduoti mūsų įtampas ir pažvelgti tas savo baimės ir atnešti jas Dievo kivaizdant. Ir nusimesti tą ir pasakyti savo, kad mane reikia pardavinėti savęs Dievui. Ir nuostabiausias dalykas, jeigu atrasta laisvė Dieve, gali mūsų atvesti link to, kad mes galim būti vėl pažeidžiami ir saugus. Ir nebijoti atsiverti ir kitiems žmonėms ir mylėti žmonės ir eiti į meilės santyki su žmonėmis. Tai va, apie tai daug kalba, tokie žmonės kaip a, a, Brené Brown, Stamfordo universiteto dėstėtojai bestsellerio autorė tai užkabino va tokį tą pažeidžiamumą elementą ir gėdą, tą nuogumo jausmą, kuris vat, išėjo į tą populiarę visą verslo netgi a, erdvę, labai džiaugiuosi to, nes ji kaip krikščionė pati, Veda link tokio dieviško to principo, kad gėda yra išgydoma per pažeidžiamumą, atsiverimą, o ne savo jausmų slėpimą. Mano palinkėjimas visiems besiklausantėm, nustokim kurti savo socialinį įvaizdį, nustokim kurti tą tobulą veidą, nustokim vaidinti prieš save ir kitus, kuo greičiau mes nusilupsim va tos sluoksnius, tos kiautus. Tuo laimingesni mes būsim ir tai yra kelionė link susitikimo su savo tikruoju. Aš kitoje dalyje kalbėsiu apie eneogramą, tai yra senovinis būdas, kaip atpažinti, kokios dvasios mūsų veikia ir kaip mes nešamės iš vaikystės sužeidimus, ta vaikystės tokia tarsižais darba reakcija į mūsų sužeidimą kurie vat, ir pradeda kurti mumise tą personą, asmenybę, kurią mes peteikėm kitiems, Taigi, eisim giliau ir iš tikrųjų tai yra gilus, didelis mokslas, bet jis veda link meilės, link Dievo pažinimo. Taigi, brangijai, kas žiūrite šį video, pakomentuokite, parašykite atsiliepimų ar, ar, ar pasiūlymų savo O kas klausotės tinklalaidės, parekomenduokit tą puslapį, jeigu tai jum naudinga kažkokiu būdu, rekomenduokit kitiem. Aš kažkaip per savo baimę perlipau, nes toks buvo jausmas, kad čia užsiimu irgi tokia kaip reklama, bet daug kas artimųjų sako kalbėk, tai yra naudinga, tai įkvėpę, žodžiu, man irgi reikėjo perlipti per tą tokią savimonę, kur per daug savęs stebiu, nes turiu gyliai gyvenanti tokį baisiausią kritiką, savęs kritiką, ir tai man reikėjo per tas baimės irgi perlipti, ir kažkaip dabar, sakau, einu labiau į viešumą ir noriu tarnauti tuo, ką suprantu, ką Dievas manyje daro ir darė, ir tikiuosi darys, tai mano noras jūs visus irgi Drasinti ir įkvėpti. Taigi ačiū, kad esate su pastoriaus Sauliaus Tinklalaide. Prenumeruokite Spotify, podcastose, Google ar Apple. Žodžiu, iki kito susitikimo. Ačiū, kad buvote čia. Iki.